0: ச நோபுன சக வீரியங்ககை தேஜஸ்வினாவிவிஷாவகை ஓ பஞ்சகம் என்கின்ற
1: ஐந்து ஸ்லோகங்கள் கொண்ட நூலை நாம் இப்பொழுது சிந்தனைக்கு எடுத்து கொள்கின்றோம் இந்த நூல் சங்கரால் எழுதப்பட்டதாக கருதப்பட்டு வருகின்றது முதலில் ஏதி பஞ்சகம் என்ற ஐந்து ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த தலைப்பினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இந்த நூலுக்கு எதிர் பஞ்சகம் என்பது தலைப்பு தலைப்பினுடைய பொருளை பார்த்து பிறகு நூலுக்குள் செல்லலாம் பஞ்சகம் என்றால் ஐந்தினுடைய சேர்க்கை என்று பொருள் குரூப் ஆஃப் பைவ் ஐந்தினுடைய சேர்க்கை அஞ்சு சேர்ந்திருந்தா அத பஞ்சகம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இங்கு என்ன ஐந்தினுடைய சேர்க்கை என்றால் ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கை இப்ப பஞ்சகம் என்பது இந்த நூல் ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கையாக இந்த நூல் இந்த கிரந்தம் அமைந்துள்ளது இங்க வந்து ஸ்லோக பஞ்சகம் ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கை இனி இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்கள் எதை பற்றி பேசுகின்றது ஐந்து ஸ்லோகங்களில் என்ன விஷயம் உள்ளது என்றால் முதல் சொல்லுக்கு வருகின்றோம் ஏதி பஞ்சகம் ஏதி என்ற சொல்லுக்கு வருகின்றோம் ஏதி என்ற சொல்லுக்கு எடுத்துனரிக்குள்ள போய் சொல்லுக்கு அர்த்தம் பார்த்தோம்னா சன்னியாசி என்று இருக்கும் இது வந்து ரூடி அர்த்தம் என்று சொல்வார்கள் ரூடி அர்த்தம் என்றால் அந்த சொல்லுக்கு டிக்ஷனரி படி என்ன பொருள் அதுதான் சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து இனி ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது எந்த சொல்லும் திடீரென்று ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நாம் மூலத்துக்கு செல்லலாம் அந்த மூலத்துக்கு சென்று எந்த வினையடியிலிருந்து வந்தது என்று ஆராய்ந்தும் பொருள் பார்க்கலாம் அப்படி மற்ற மொழிகளிலும் இருக்கின்றது சம்ஸ்கிருதத்துல மிக தெளிவாக இருக்கும் அப்படி அத வந்து நிருப்தி என்று சொல்வருவேஷன் மீனிங் அர்த்தம் என்னன்னு இப்ப எதிங்கிற சொல்லுக்கு நிருப்தி படி அர்த்தம் பார்த்தம்னா அதாவது வினை அடியிலிருந்து என்ன பொருள் வருதுன்னு பார்த்தம்னா முயற்சி செய்பவன் அப்படின்னு பொருள் முயற்சி செய்கின்றானோ அவன்பவன் அதாவது பிரயத்தனம் செய்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரு என்ன முயற்சி செய்தாலும் எத்தின்னு வரலாம் ஆனா எதிங்கற சொல் சந்யாசிங்கிற அர்த்தத்துல டிக்சனரிக்கும் உதாரணமா ககஹ அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு கக அப்படின்னா பறவை அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து டிக்ஷனரில கககன பறவை பிறகு அந்த பறவைன்னு ஏன் வந்ததுன்னு நம்ம நிருப்திக்குள்ள போனோம்னா கம் அப்படின்னா ஆகாசம் அர்த்தம் கே கச்சதி இது ககக அதாவது ஆகாசத்தில் பறப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ஆகாசத்துல என்ன பறந்தாலும் பறவை அதெல்லாம் பறவை ஆகி விடாது ஆகாசத்துல பறப்பதுங்கிறது நிருப்தி படி ஆனா வந்து என்ன பொருள் நிருப்தி படி ஆனா வந்து ரூடிப்படி சாதாரண அர்த்தம் வந்து எதி என்றால் சன்னியாசி இப்ப ரெண்டு அர்த்தம் பாத்துருக்கோம் எதிங்கிற சொல்லுக்கு முயல்பவன் ஒரு அர்த்தம் அது இலக்கணப்படி பிறகு வந்து சாதாரண பொருள் வந்து சன்னியாசி ஒரு சொல்லுக்கு மூன்றாவது ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு நிருப்தி அர்த்தம் ரூப்தி அர்த்தம் மூன்றாவது வந்து சந்தர்ப்ப அர்த்தம்னு சொல்லுவது சந்தர்ப்ப அர்த்தம்னா அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தத்துல அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த சூழ்நிலையில அதற்கு என்ன பொருள் இப்ப வந்து டக் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அல்லது மவுஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்ப இந்த மவுஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்து கம்ப்யூட்டர் ரூம்ல இருக்க சொல்றாரு மவுஸ் எடுத்துட்டு வாடிச்சிட்டு வந்தார் என்ன ஆகும் அப்ப அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் அப்ப மவுஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு இலக்கணப்படி ஒரு அர்த்தம் இருந்தாலும் வேறொரு அர்த்தத்துல அந்த சந்தர்ப்பத்துல பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே வந்து கிரிக்கெட்ல டக்குன்னா அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படி ஒரு சொல்லுக்கு டிக்ஷனரிப்படி ஒரு அர்த்தம் இருந்தாலும் சில இடங்கள்ல வேறொரு அர்த்தத்துல பயன்படுத்துவோம் என்ன பொருள் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கின்றோம் இங்க வந்து சன்னியாசிங்கிற பொருள் விடப்படவில்லை எதி பஞ்சகம் இடத்துல சன்னியாசிங்கிற பொருளும் அடங்கி இருக்கின்றது அத்துடன் இனி ஒரு பொருளும் சேர்ந்து இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது என்னவென்றால் ஞானத்தை அடைந்த முக்தியை அடைந்த சந்யாசி இந்த இடத்துல சொல்லுக்கு ஞானி சந்யாசி அல்லது முக்த சந்நியாசி முக்தியை அடைந்த மோக்ஷத்தை அடைந்த சந்யாசி எதி என்ற சொல்லில் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது காரணம் என்னவென்றால் சந்நியாசிகள் எல்லாம் மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் அல்ல சில பேர் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் சாதனை செய்ய வேண்டும் சன்னியாசத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் சில பேர் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜப நிஷ்டர்களாக இருக்கலாம் வெறும் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அல்லது சந்யாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு சமுதாய சேவையில இருந்து கொண்டு இருக்கலாம் அவர்களெல்லாம் ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கணும் முக்தரர்களா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சந்யாசம்ங்கிறது ஒரு வாழ்க்கை முறை சில பேர் வந்து ஆபத் சந்யாசம்னு தான் வந்து மரணம் அடைய போறோம் அப்படிங்குற சூழ்நிலையில சன்னியாசியா இறந்தா புண்ணியம்ங்கிற எண்ணத்துல சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படி எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல இருந்து சில பேர் வந்து இறப்பதற்கு முன் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்ன ஒரு மேலான ஆசிரமம் அதுல இருந்துட்டு உயரத் துறக்கணும்னு சொல்லு ஆகவே சன்னியாசிகள் எல்லாம் இப்ப இங்கு வந்து முக்தியை அடைந்த சந்யாசி அதான் சொல்லுக்கான பொருள் முக்தன் அப்படின்னு பொருள் மேன்மையை மனநிலையை வர்ணிக்கும் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் கொண்ட நூல் அதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய பொருள் இப்ப இறுதியா பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்த சந்யாசினா மோக் வைபவ பிரகாசக ஸ்லோகாக முக்தி அடைந்த சந்யாசிகளினுடைய பெருமையை பிரகாசக ஸ்லோகாக பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஸ்லோகங்கள் கொண்ட நூல் இது அப்ப இந்த அஞ்சு ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கின்றது என்றால் முக்தியை அடைந்த சந்யாசிகளினுடைய மோக்ஷத்தை வர்ணிக்கின்ற மோக்ஷத்தின் பெருமையை கூறுகின்ற ஐந்து ஸ்லோகங்கள் அதனால் இந்த நூலுக்குள்ள போனோம் இப்படி வாழ்கின்ற சந்யாசி முக்தி அடைந்த சன்னியாசி இப்படி பெருமைக்கு உரியவன் என்று மோட்சத்தினுடைய பெருமை சன்னியாசியினுடைய பெருமை மோக்த்தை அடைந்தவன் இல்லறத்தில் இருப்பவனும் இருக்கலாம் ஆனால் இங்கு குறிப்பாக சன்னியாசி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அது ஏன் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமை எந்த விதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்கள்ல எந்த விதத்தில் மோக்ஷத்தினுடைய பெருமை அல்லது ஸ்துதி பேசப்பட்டுள்ளது என்று பார்க்க வேண்டும் அதற்கு வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் இந்த உலகத்துல யார் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக்கிறோம் யார் வந்து வெற்றி அடைந்தவர்கள் அல்லது யார் பாக்யசாலி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி யார் பாக்யசாலி யார் இந்த உலகத்துல வந்து வெற்றியடைந்தவர்கள் அவ ரொம்ப பாகியசாலித்து எனக்கு இப்ப இப்படி வாழ்ற அப்படின்னு சொல்வார்கள் சில பேர் நான் துர்பாகியசாலி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்வார்கள் இப்ப யார் பாக்யசாலி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது பொதுவாக இந்த உலகம் வந்து ஒருவன் வெற்றி அடைந்தான் சக்சஸ் அடைஞ்சிருக்காங்க பயன்படுத்துகின்ற ஸ்கேல் இருக்கேன் அளவு இருக்கே அது வந்து அவன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான இன்பத்திற்கு தேவையான பொருளையும் அடைந்திருந்தால் அவன் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைந்து விட்டான் இன்னும் சுருக்கமா சொன்னா பணத்தை அடைஞ்சிட்டா அவன் வந்து வெற்றி அடைந்தவன் சைக்கிள்ல போயிட்டு இருந்தான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்ல வந்து காரில்ல போறான் அது உள்ளதுக்குள்ள இருபது லட்சம் ரூபாய் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அவன் முன்னேறிதான் இது வந்து இந்த உலகம் கொடுக்கற ஸ்கேல் இப்ப யார் வெற்றி அடைந்தவர்கள் பாக்யசாலி அப்படின்னு சொன்னா செல்வத்தை அடைந்தவன் அது மட்டுமல்ல பொருள் செல்வம் மட்டுமல்ல அறிவு செல்வம் நல்லா படிச்சிருக்கா சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்தோட இருக்கா அல்லது சில பதவியோட இருக்கா அவனுக்கு அடைந்த பாக்யவான் பாக்யசாலி வெற்றி அடைந்தவன் இது சாதாரண உலகத்தினுடைய அளவுகோல் ஆனா இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் ஒரு ஞானத்தை அடைந்து அடைந்தவன் பாலி எந்த ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்குமோ அந்த மோக்ஷத்தையும் தனக்குள்ளேயே திருப்தியாக இருத்தல் இப்ப இந்த எல்லா ஸ்லோகங்களுக்குள்ளயும் பார்த்தா திருப்திங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமா பேசப்பட்டுள்ளது சந்தோஷமா இருத்தல் மன நிறைவுடன் இருத்தல் யார் இந்த ஞானத்துடன் மன நிறைவுடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் பாக்யசாலி அவர்கள்தான் வெற்றி அடைந்தவர்கள் அவர்கள்தான் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்ற விதத்தில் இங்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் கூறுகின்றன இப்ப யார் பாக்யசாலினா யார் இவ்விதமான ஞானத்தை அடைந்து இந்த விதத்தில் திருப்தியாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பாக்யசாலி அப்படிங்குற பட்சத்துல இங்கு வந்து ஒரு ஜனகரையே உதாரணமா எடுத்துட்டு ஜனகரும் ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கார் அவரு வந்து தனக்குள்ள திருப்தியா இருக்கார் அவர பாக்யசாலின்னு சொல்லலாமே ஏன் வந்து சன்னியாசியை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த ஞானம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனான திருப்தி இதனுடைய மகத்துவத்தை விளக்க இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் சாதாரணமான ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு தேவையான பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இதெல்லாம் இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் காட்டி இங்க வந்து கௌபீனவந்த கழுபாகிய வந்தகன்னு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இருக்கும் இப்ப கௌபீனவந்த கழு பாக்ய வந்தக இவன்தான் பாக்யவான் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவனிடத்துல எதுவுமே இல்லை இப்ப ஜனகர காமிச்சு அவர் பாகியசாலின் தோணும் அவரிடம் இருக்கிற ஞானத்தினால பாக்யசாலின்னு நினைக்க மாட்டார்கள் செல்வம் இருக்கு ராஜ்யம் இருக்கு அதனாலதான் அவர் பாகியசாலின்னு நினைப்பார்கள் அப்படி அல்ல என்பதை காட்ட ஒருவன் அவன் வந்து சன்னியாசியாக இருக்கின்றான் அதிபதியாகவும் இல்லா எந்த பொருமையும் கிடையாது எந்த ஒரு உடமையும் அவனிடம் கிடையாது உணவு வந்து பிக்ஷை தான் இருக்கிற இடம் நம்ம ஸ்லோகங்களுக்குள்ள பார்க்க போற ஒரு மரத்தடியில தான் அவன் இருக்கிறான் பிறகு ஆடை வந்து மிக மிக சிறியதான கௌபீனம்ங்கிற ஒரு ஆடையத்தான் அணிஞ்சிருக்கான் அப்போ அவனிடம் போதிய ஆடையும் இல்லை பிறகு வந்து இருக்க இடமும் இல்லை சாதாரணமாதான் சொல்லுவான் உடுத்த ஆடை உண்ண உணவு இருக்க இடம் இதெல்லாம் அடிப்படை தேவைன்னு சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படை தேவையுமே அவனிடத்தில் இல்லை இத முழுமையா துறந்தவரை வந்து ஏத்தி சன்னியாசின்னு சொல்றான் அப்ப இருக்கிற உணவை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த கிடைக்கிற உணவுல இருக்கின்றான் ஆடையும் அவனுக்கு விரும்பிய ஆடை இல்லை அவ்விதம் இருப்பவன் இப்ப கௌபீனவன் தக சொன்னா வெறும் கௌபீனம் என்ற மிக சிறிய ஆடையை தன்னுடைய மானத்தை காப்பதற்காக ஒரு சிறிய ஆடை மட்டும் அவனிடம் இருக்கின்றது கழு அவனே பாக்யவந்தக அவன்தான் பாக்யசாலி இப்ப கௌபீனவந்த கழு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய முடிவிலையும் வருகின்ற அதனாலதான் இந்த எதி பஞ்சகத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் இருக்கு கௌபீன பஞ்சகம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அந்த சொல்லில முடிகிறதுனால இதற்கு கௌபீன பஞ்சகம் என்றும் ஒரு பெயர் இப்ப எந்த விதத்துல இந்த எதி பஞ்சகம் அமைந்துள்ளது ஒரு சந்யாசி அந்த சந்நியாசியும் மடத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிறவன் தன்னிடத்துல எந்த பொருளும் இல்லை சாதாரண உலக மக்கள் என்ன பொருளை வைத்திருப்பார்களோ தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கும் இன்பத்துக்கும் அந்த பொருளும் ஆனால் அவன் பாக்யவான் இப்ப யார் பாக்யசாலி ஒருத்தரை காட்டுங்க பாக்யசாலின் அவனுடைய நில பரிதாபத்துக்குரியது அப்படித்தானே நமக்கு தோன்றம் அவ்விதம் இங்கு வந்து சங்கரர் அல்லது யார் இந்த நூலை எழுதினார்களோ அவர்கள் ஒரு கோணத்துல வந்து அவனிடத்துல எதுவுமே இல்லை வந்து சக்ச வெற்றிக்கு என்னென்ன லட்சணம் வச்சிருக்குமோ அதற்கு தலைகீழா காட்டி இனியொரு கோணத்துல அவன் தான் பாக்யவான் என்று கூறுகின்றது அர்த்தம் என்னன்னா அவன் அடைந்த ஞானம் அவனிடம் இருக்கின்ற திருப்தி அது அவனை பாக்யவான் ஆக்குகின்றது இந்த விதத்தில் இங்கு ஸ்லோகங்கள் அமைந்துள்ளது பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள்ள போனோம்னா என்னென்ன கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் என்றால் முதலாக நாம் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பார்க்க இருக்கின்ற கருத்து மோக்ஷரூபம் மோக்ஷம்னா என்ன அத நம்ம பார்க்க போறோம் மோக்ஷத்தினுடைய வர்ணனை இங்கு அழகாக வர இருக்கின்றது இதுதான் மோக்ஷம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் மோக்த்தினுடைய சொரூபத்தை தெரியாததுனாலதான் யாராவது இடத்துல போய் உங்களுக்கு மோக்ஷம் வேணுமான உடனே பயந்துக்குவார்கள் ஐயோ இப்ப வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருக்கணும் சொல்லுவார்கள் சில பேர் இடம் இல்ல மோக்ஷங்கிறது வந்து இறந்து போறதல்ல நீ மோட்சத்தை அடைஞ்சாலும் உயிரோட தான் இருப்பன்னு சொன்னாலும் இல்ல எனக்கு வேண்டாம் என்ன இருக்கிறதெல்லாம் போயிரும் அப்படின்னு ஒரு பயம் காரணம் என்ன எனக்கு ஆசையெல்லாம் போயிட்டா எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் யார் மீதெல்லாம் பற்று வச்சிருக்கோம் அவங்க மீதெல்லாம் பற்று போயிரும் வேண்டாம்னு பயம் கொள்வார்கள் அபயே பயதர்ஷின அபயத்துல பயம் கொள்வார்கள் காரணம் என்ன மோட்சத்தினுடைய தன்மை அதை யாரும் உணரவில்லை ஆகவே இங்க மோக்ஷம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிய வரும் பிறகு அடுத்தது வந்து மோக்ஷாதனம் மோஷத்துக்கான சாதனைகளை எல்லாம் இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்க்க போகின்றோம் எப்படி என்றால் எது வந்து முக்தனிடம் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் வந்து சாதகனுக்கு ஒரு சாதனை இப்போ ஒரு முக்தன் வந்து சபாவமா கருணையோடும் போகப்படாமல் அமைதியாகவும் இருந்தால் அது வந்து அவனுடைய நேச்சர் முக்தனுடைய சபாவம் சாதகர்களுக்கு வந்து அடையப்பட வேண்டிய லட்சியமாக இருக்கு ஆகவே நாம் இங்க முக்தனுடைய வர்ணனையை பார்க்கும் பொழுது அவைகளே நமக்கு சாதனைகளாகவும் இருக்க போகின்றது இவ்விதம் முதலில் மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவது மோக்ஷத்தினுடைய சாதனைகள் இந்தந்த சாதனைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிற அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் சரி இந்த ரெண்டு அறிவு நாள் என்ன பலன் என்றால் மோக்ஷரூபாத நமக்கு ஸ்ரத்த ஏற்படும் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரெண்டு விதத்துல பயன் கொடுக்கும் ஒன்று ஸ்ரத்தாங்கிற ஒரு உணர்வை கொடுக்கும் எதுல ஸ்ரத்தை மோக்ஷாதனையில்தைய சில சமயங்கள்ல நம்ம சாதனைய பண்ணிட்டே இருப்போம் அதுல இருந்து பலன் வராத காரணம் செய்வோம் கர்ம காண்டத்துல ஸ்ரத்த இல்லாம எவ்வளவு பெரிய யாகம் செய்தாலும் யாகம் நடந்திருக்கும் யாகத்தின் பலன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே ரூல் தான் வேதாந்தத்திலையும் ஞான காண்டத்திலையும் நம்ம வந்து ஸ்ரத்த இல்லாம எவ்வளவு சாதனைகள் செய்தாலும் வேதாந்தம் கேட்டாலும் பயன் இருக்காது அந்த ஸ்ரத்தை நமக்கு வரும் இரண்டாவது பலன் நமக்கு உற்சாகம் ஏற்படும் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் பண்ணிவிடும் அப்பப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப உற்சாகமா சாதனைய ஆரம்பிப்போம் அப்படியே சோர்ந்து போயிடுவோம் அந்த சோர்வு வரும் பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் படிக்கும் பொழுது நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தி விடும் ஆங்கிலத்துல என்கரேஜ்மெண்ட் INSPIRE அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ற என்கரேஜ் பண்ற ஸ்லோகங்கள் படிப்படியான உபதேசம் டீச்சிங் ஸ்லோகம் பை ஸ்டெப்பா இருக்கிற ஸ்லோகம் அல்ல இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம உற்சாகப்படுத்தி நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுத்து மோட்சத்தினுடைய சொரூபத்தை காட்டி மோக்ஷத்தினுடைய சாதனையை காட்டுவது அதைவிட முக்கியமான ஒன்று இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு காட்டுவது வந்து வெற்றி அப்படிங்கற ஒரு முக்கியமான ஞானம் இப்ப ஒருவர் ரெண்டு பேர் படிச்சு முடிச்சிட்டு வேலைக்கு போறார் ஒருவர் ஓவர் டைம் பண்ணி பண்ணி அதிகமா பிசினஸ்லயோ அல்லது ஜாப்லயோ இருந்து வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் பத்து வருஷத்துல சம்பாதிச்சார் இனி ஒருவர் என்ன பண்ற அந்த பத்து வருஷம் வந்து இனி ஒருவர் சொல்ற எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சிருக்கேன் மேலோட்டமா பார்த்த யார் வெற்றியை அடைந்தவர்கள் யார் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் இந்த உலகத்தினுடைய ஆனா அவன் இனி ஒன்னு இழந்திருக்கான் அந்த பணத்தை அனுபவிக்கிற மனச இழந்திருக்கான் பிறகு நோயிருக்கலாம் எது வேணாலும் வெற்றி யாருக்கு அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை சம்பாதித்தவர்கள் அறிவை சம்பாதித்தவர்கள் இப்ப எது சக்சஸ் அப்படிங்கறதுல வந்து அந்த ஸ்கேல் வந்து டோட்டலி டிஃபரெண்ட் முழுமையா வேறுபடுகின்றது சாதாரணமா இந்த உலகம் பணத்தை சம்பாதிக்கிறது சக்சஸ் நினைக்கிறான் ஒருவர் வந்து ஏழையா இருந்து பணம் சம்பாதிச்சவர் எழுதுறார் நான் பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டேன் அனுபவிக்கிற மனச இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற ஏழையா இருக்கும்போது என்ன இருந்ததோ அதை அனுபவிச்சேன்னு சொல்ற இப்ப ஏழையா இருக்கும்போது மூணு இட்லிய சாப்பிட்டா மூணு இட்லிய நல்லா அனுபவிச்சு சாப்பிட்டுருக்க இங்க என்ன பணம் வந்தாச்சு எதையும் அனுபவிக்க முடியவில்லை அப்ப என்னை சுத்தி பொருள் இருக்கு நான் நான் இல்லை என்ன பொருள் இருக்கு அத அனுபவிக்கின்றது கட்டுப்பாடான மனதை அடைதல் ஆரோக்கியத்தை அடைதல் குறிப்பா மன ஆரோக்கியம் பிறகு அறிவில் ஒரு ஆரோக்கியம் இதுதான் சக்சஸ் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு பாடம் அப்ப யார் பாகியசாலி அப்படிங்குறதுல மெட்டீரியல் வெல்த் அதிகப்படுத்தி கொண்டவன் பாக்யசாலி அல்ல அது இருக்கோ இல்லையோ ரெண்டாவது பட்சம் ஆனா வேண்டுமென்றே இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அது இல்லாமல் ஒருவனை காட்டி ஆனால் அவன் பாக்யசாலி காரணம் அவனிடம் இப்படிப்பட்ட மன நிறைவு இருக்கின்றது அவன் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு அவன் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அதுதான் இங்கு வருகின்றது இப்ப நம்ம வந்து இவனுக்கு இந்த சந்நியான ஞானிக்கு இப்படி ஒரு மோக்ஷம் வந்துள்ளது அவன் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை கடந்து வந்தான் என்பதை சுருக்கமா பார்ப்போம் அவன் என்ன சாதனைகளை மேற்கொண்டு இங்கு வர்ணிக்கின்ற நிலையை அடைந்தான் அல்லது பாக்யவான் ஆனான் அவன் வந்து என்னென்ன சாதனைகளை கடந்து இறுதியில இவ்விதம் வர்ணிக்கப்படுகின்ற அல்லது வெற்றி அடைந்தான் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சாஸ்திரமானது அதிகமாக முக்கியமாக ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துது அந்த வார்த்தை வந்து அந்த சொல் வந்து தர்மம் அப்படிங்கிற சொல் இப்ப தர்மம் சொல்லுக்கும் பல அர்த்தங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தர்மம் அர்த்தம் இருக்கு இப்ப உதாரணமா ஒரு மலர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மலரினுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய இயற்கை என்ன சபாவம் என்ன அப்படிங்கறது கேள்வி மலரினுடைய தர்மம் என்னன்னா மென்மையாக இருத்தல் வாசனையுடன் இருத்தல் அது அதனுடைய தர்மம் அப்படின்னா அது அப்படி இருக்கிறது அதனுடைய சபாவம் அதை விட முடியாது அதை விட்டா அது மலர் அல்ல அதே போல எந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் தண்ணீரனுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னா அது திரவமாக ஓடுதல் எடுத்துட்டாலும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா நமக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு பதில் சொல்லுவோம் அந்த பதில் தான் அல்லது டெபனேஷன் எந்த நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டாலும் அதனுடைய தன்மை என்ன நேச்சர் என்ன நம்ம கேப்போம் யாராவது ஒரு புதிதா ஒரு வார்த்தையை சொன்னா உடனே அது என்ன அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல சில மிருகங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அந்த மிருகத்தினுடைய நேச்சர் என்ன தன்மை என்ன நாயினுடைய தன்மை நன்றியுடன் நிறுத்தல் பூனைக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்கு சிங்கத்துக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு இப்ப அடுத்த கேள்வி கேக்குறோம் மனிதனுடைய தன்மை என்ன மனுஷத்துவம் அல்லது மனிதனுடைய இயற்கை என்ன மனித தன்மை என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சில சமயங்கள்ல ஒருவன் ரொம்ப கொடூரமா இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்போம் இப்ப இந்த வார்த்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தை தான் மனுஷத்தன்மை உனக்கு மனுஷத்தன்மையே இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இந்த மனித தன்மை தான் என்ன என்றால் அங்க சாஸ்திர அறிமுகப்படுத்தது தர்ம்தான் மனிதனுடைய தன்மை மனுஷத்தன்மை தர்மத்தை பின்பற்றும் போது அவன் மனுஷத்தன்மையுடன் இருக்கின்றான் இப்ப வந்து ஒருவன் வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒருவன் வந்து இறக்கின்ற தருவாயில் இருக்கான் தண்ணீர் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்துல உடனே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன தோணுது உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உதவி பண்றோம் இது மனுஷத்தன்மை உதவி பண்ணாம அப்படியே போனோம்னு வயுமா சரி சாகரம் அது சாகட்டம் யாருனால தர்மத்தை பின்பற்ற முடியுமோ அல்லது தர்மத்தை பின்பற்றுதல் மனித தன்மை மனுஷத்தன்மை தர்மத்தை பின்பற்றுதல் ஆனா பகவான் நம்மளுடைய படைப்புல என்ன பண்ணிட்டாரு இங்க ஒரு சாய்ஸ வச்சுட்ட எ தர்மத்தை பின்பற்ற விஷயத்துல நமக்கு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு விட்ட இது வந்து நமக்கு சாபமா வரமா அப்படின்னா போத் இது ரெண்டும் இது ஒரு கோணத்துல சாபம் அதனாலதான் அதர்மம் பண்றோம் சப்போஸ் வாய்ப்பே கொடுக்கலன்னு வைங்களேன் பொய் சொல்லவே யாருக்கும் தெரியலேன்னு வச்சுக்கோமே யாருக்குமே ஏமாற்ற தெரியலன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன வாய்ப்பே கொடுக்கல அர்த்தம் அப்ப நம்மால அதர்மம் பண்ணவே முடியாதுனா தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டிய நாம் அதர்மத்தையும் பின்பற்றலாம் பின்பற்ற முடியும் அப்ப நம்ம அதர்மத்தையும் பின்பற்றோம் காரணம் என்னன்னா வாய்ப்பு இருக்கேன் இவ்விதம் இந்த தர்மம் மனிதன் பின்பற்றினா மனுஷத்தன்மையோட இருக்கான் மனுஷன் அதை விடும் பொழுது பாபத்தை சம்பாரிக்கிறான் அல்லது வேறு தன்மைக்கு மாறுகின்றான் மிருகத்தன்மைக்கு மாறி விடுகின்றான் அல்லது அந்த தர்மத்தை பின்பற்றி தர்மத்தை கடந்தால் அவன் தெய்வத்தன்மைக்கு பிரம்மத்துவத்தை செல்கின்றான் இப்ப மனுஷங்கிறத எடையில் இருக்கிற நிலை அவன் தர்மத்தை விட்டான் விட்டு அதர்மத்தை பின்பற்றினா அவன் வந்து கீழான நிலைக்கு போறான் அவன் தர்மத்தை பின்பற்றி வாழும் பொழுது மனுஷத்தன்மையோட இருக்கான் தர்மத்தை கடந்து போகும் பொழுது தெய்வத்தன்மைக்கு வருகின்றான் இந்த ஞானி வந்து தர்மத்தை விட்டவன் அல்ல தர்மத்தை பின்பற்றி தர்மத்தை கடந்தவன் இந்த தர்மத்தை கடந்தவன் வேறு தர்மத்தை விட்டவன் வேறு தர்மத்தை விட்டவன் நீ சீக்கோட்ட அதர்மத்தை பின்பற்றுபவன் இங்க ஞானி அதர்மத்தையும் விட்டுட்டான் அதனாலதான் கீதையில் அழகான வார்த்தை ஏன் பகவான் வந்து தர்மங்களை எல்லாம் விடுன்னு சொல்ற இவன் ஏற்கனவே அதர்மத்தை விட்டுட்டான் இப்ப அதர்மத்தை விடுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதை விட்டுட்டான் தர்மத்தை பின்பற்றி உள்ளான் இப்பொழுது தர்மத்தையும் விடுகின்றான் எப்படி துறக்கின்றான் அப்பொழுது அவன் மோக் வந்து விடுகின்றார் தர்மத்தை பின்பற்றி எப்படி துறந்தான் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இவன் வந்து தர்மத்தை பின்பற்றி பின்பற்றி தர்மவானாக இருந்து சில பாபங்களை எல்லாம் நீக்கி ஒரு விவேகத்தை இவன் அடைகின்றான் இப்ப தர்மம் வந்து இவனுக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு விதமான விவேகம் தர்மம் இவனுக்கு கொடுக்கின்ற இப்ப மற்றவர்கள் வந்து தர்மத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் தனக்கு தேவையான பொருளை அடைவதற்கும் இன்பத்தை அடைவதற்கும் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் இப்ப தர்மம் சொல்லுக்கு நம்ம ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லலாம் ஒன்னு சத்குணம் இனி ஒன்னு சதாச்சாரக சத்குணம் அப்படின்னா நல்ல குணத்துடன் இருத்தல் சதாச்சாரம் நல்ல நடத்தையுடன் இருத்தல் நல்ல கர்மத்தை செய்தல் பிறகு நல்ல குணத்துடன் இருத்தல் இதுதான் தர்மம் இவ்விதம் நல்ல நடத்தையுடனும் நல்ல குணத்துடனும் ஒருவன் இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றான் இந்த தர்மத்தினுடைய பலனா நம்ம என்ன கேட்கலாம் எனக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் வேணும் வீடு ஆடை பிறகு வந்து உணவு உறவினர்கள் இத்துடன் இன்பத்துக்கான பொருள்களையும் கேட்கலாம் அல்லது எனக்கு வந்து மோக்ஷம் வேண்டும் என்று தர்மத்தை பின்பற்றலாம் இப்ப தர்மத்தை எதற்கு பயன்படுத்தலாம் உலக ஐஸ்வர்யத்திற்கும் தர்ம படி வாழ்ந்து தர்மத்தினுடைய பலனா உலக ஐஸ்வரியத்தையும் கேட்கலாம் அல்லது எனக்கு மோக்ஷம் வேண்டும் கேட்கலாம் இந்த ஞானி என்ன செய்துள்ளார் முதலில் தர்மத்தை பின்பற்றி உலக ஐஸ்வர்யங்களை கேட்பதற்கு பதிலாக மோக்ஷத்திற்காக தர்மத்தை பயன்படுத்துகின்றான் அப்பொழுது தர்மமானது அவனுக்கு ஒரு விவேகத்தை கொடுக்கின்றது அந்த விவேகம் என்னவென்றால் இந்த உலக ஐஸ்வர்யத்தை அடைதல் அது வெற்றி அல்ல அது வந்து லட்சியம் அல்ல அது வெறும் சாதனை தான் என்ற ஒரு விவேகத்தை கொடுத்து ஒரு அறிவை கொடுக்குது தர்மம் பிறகு இந்த தர்மம் வந்து அறிவை கொடுக்கிறதோட இல்லாம இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்திலிருந்து நமக்கு வைராகியம் என்கின்ற மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கின்ற இப்ப தர்மந்தான் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்க வேண்டும் வைராகியம் என்றால் இந்த அல்பமான போகத்தில் விருப்பம் இல்லாத மனநிலை அல்லது இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் பற்றில்லாத ஒரு மனநிலை இது ஒரு மன வளர்ச்சி இது வந்து வைராகியம் பிறகு மூன்றாவதாக தர்மம் கொடுக்கிறது வந்து உண்மையான வஸ்துவை அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆர்வம் அல்லது விருப்ப தர்மத்துக்கு நம்ம மூன்று பலன் சொல்றோம் அதாவது உலக ஐஸ்வரிய விட்டுட்டு பார்த்தம்னா நிலையில தர்மம் கொடுக்குது ஒன்று விவேகம் இரண்டாவது வைராகியம் மூன்றாவது வந்து விருப்பம் அல்லது நாட்டம் இந்த மோக் அடையணும் ஒரு விருப்பம் அந்த விருப்பத்தையும் கொடுத்து வைராய்துகத்தினுடைய அசாரத்தை நிலையற்ற தன்மையை காட்டி கொடுக்கின்ற பின்பற்றிய முதல் சாதனை தர்மப்படி வாழ்கின்றான் அப்படின்னு சொன்னாலே மனுஷன் மனுஷனா இருக்கான்னு அர்த்தம் அவன் மனுஷரீரத்தை எடுத்துட்டு மனுஷனா வாழ்ந்துட்டான் அதுவே பெரிய விஷயம் மனித உடல்ல மனிதனா இருக்கிறது வந்து பெரிய லட்சியம் பெரிய விஷயம் பிறகு என்ன செய்து விட்டான் மனுஷனா இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் மனித லோக சுகத்தை அடைய விரும்புகிறார்கள் மனித சரீரத்திலிருந்து கிடைக்கிற சுகத்துக்கு தர்மத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதான் கர்மா காண்டிகள்னு பே பலர் கோயிலுக்கு செல்வார்கள் பூஜை செய்வார்கள் யாகம் செய்வார்கள் கேட்டா அவங்க லிஸ்ட்ல எத்தனையோ இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி அடையணும் இவன் அதையை விடுத்து மோட்சத்துக்காக தர்மத்தை பயன்படுத்தி இந்த மனநிலையை அடைந்து பிறகு இதே தர்மம் வந்து இவன் ஞான யோக சாதனையையும் இவனுக்கு கொடுக்கிற இப்ப தர்மம் வந்து இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தை கொடுத்தது மட்டும் அல்லாமல் இவன் அடுத்த ஞான யோகம் ஒரு சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரத்தை விசாரம் பண்ணி ஞானத்தை அடையணும் அந்த அடையிறதுக்கான சூழ்நிலை சாஸ்திரம் குரு இதெல்லாம் இந்த தர்மத்தினுடைய பல இப்ப தர்மம் வந்து இவனை தயார்படுத்தி ஞான யோகத்துல போய் அமர்த்துகின்றது ஞானயோக சாதனையுடன் இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் தர்மத்தின் மூலம் தயாராகி ஞான யோகத்திற்குள் சென்றுள்ளான் இந்த தர்மம் வந்து ஞான யோகத்தை தொடரவும் பெரிய விசாரம் இந்த தர்மம் வந்து என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னா இவனை ஞான யோகத்திற்கு தயார்படுத்தி ஞான யோகத்தில் அனுஷ்டானம் செய்யவும் இந்த தர்மமானது துணை புரியும் Shravanam, பிறகு ஞான யோகத்தை முடிக்கின்றான் நிதித்தியாசனம் நிலை பொறுதல் இந்த மூன்றையும் முடிக்கின்றான் முடிச்ச உடனே அவன் யார் அப்படின்னா இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்ற குணத்துடன் இருப்பவன் இப்ப இங்கு வந்து நமக்கு எது வெற்றிங்கறத காட்டுவதற்காக வேண்டுே எந்த உடமையும் பொருளும் இல்லாத ஒரு சந்யாசி உதாகரணமாக எடுத்துக் இவன் இப்படிப்பட்டவன் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் இவ்விதம் இருப்பவன் இவனே பாத்தியசாலி இப்ப நம்ம நீ ஸ்லோகத்திற்குள்ள போன என்ன இருக்குன்னா ஞான நிஷ்டையை அடைந்த பஸ்ட் தர்மத்தை பின்பற்றி அவன் மனுஷனாய் இருந்து இகலோக ாம மோக் நாடி மோக்ஷத்திற்கு தகுதி அடைந்து அதற்கான சாதனையையும் மேற்கொண்டு சாதனையில் இருந்து கொண்டு இறுதியில் சாத்தியமான மோட்சத்தை அடைந்தவன் இப்ப மோக்ஷம் மோக்மே இறுதியா சொன்ன மன நிறைவு திருப்தி அந்த திருப்தியை அடைந்தவன் உடமைகளும் ஆனாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போனோம்னா முக்தனுடைய வர்ணனை இதிலிருந்து மோட்சத்தினுடைய சுரூபம் பிறகு சில சாதனைகளையும் நாம் இடையில் பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம்
0: சிாாண்ண மாதிரே நிமந்த மரந்தூபீவ் ஹலு பகிவ வேதாந்தேசு சதா ரமந்தக சதா என்றால் எப்பொழுதும் ரமந்திருக்கின்றான்
1: ரமந்தக சந்தோஷமாக நிமித்தமாக எதில் இவன் திளைத்திருக்கின்றான் வேதாந்த வாக்கேஷு வேதாந்த வாக்கியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டு அதிலேயே ரமந்தக மகிழ்ந்திருக்கின்றான் திளைத்திருக்கின்றான் இப்ப வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேதாந்த வாக்கியத்தில் இவன் திருப்தியாக இருக்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப வந்து இவன் வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இவனுக்கு வந்து வேலை வெட்டி எல்லாம் கிடையாது அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போற மரத்தடிதான் வீடு மரத்துக்கடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போறான் இவனுக்கு ஒரு உடைமைகளும் கிடையாது யாருன்னு கிடையாது இப்ப நேரம் போகணும் என்ன பண்றதுன்னா ஒரு வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்து கொள்கின்றான் வேதாந்த வாக்கியம்னா உப்பநிஷத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியங்கள் அந்த வாக்கியத்தை நினைத்து நினைத்து பார்த்து அந்த வாக்கியத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றான் இப்ப இவனுக்கு சந்தோஷம் ஆனோ அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு உள்ள போட்டா போது அவ்வளவுதான் அதுலேயே அவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் இப்ப வேதாந்த வாக்கியம்னா உபனிஷத்தில் உள்ள வாக்கியங்கள் அது மகா வாக்கியமா இருக்கலாம் அல்லது மோட்சத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியமா இருக்கலாம் அல்லது உலகம் மித்தியான்னு சொல்ற வாக்கியமா இருக்கலாம் அப்படி வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு உபநிஷத்தில் உள்ள சில ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதிலேயே நினைச்சு மகிழ்ந்திருப்பவன் அர்த்தம் உபனிஷத்து வாக்கியமே அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது அப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்தவன் அந்த வாக்கியத்தை நினைக்க நினைக்க அவன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதாவது வேதாந்த வாக்கியம் இரண்டு விதத்துல நமக்கு பயனை கொடுக்கும் அதனோட யூட்டிலிட்டி அல்லது ரோல் வந்து ரெண்டு விதம் முதல் வந்து ஒரு பிரமாணமா செயல்படும் நம்ம ஒண்ணுமே தெரியாம வேதாந்தத்துக்குள்ள போயி வேதாந்தத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த வாக்கியத்தை படிக்கும் பொழுது அறியாமையில் இருக்கிற நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியா செயல்படும் அதத்தான் பிர சொல்லுமையே வேதாந்தோது அறிவு ஏற்படும் அதுதான் வேதாந்த வாக்கியம் பிரமாணமாக செயல்படுது ஒரு உபநிஷத் ரெண்டு உபனிஷத் அல்லது பத்து உபநிஷத்தை படிச்சாச்சு நமக்கு வேதாந்தத்துல என்னதான் சொல்லுவோம் தெரிஞ்சாச்சு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை கேட்கலாம் அல்லது அதே உபநிஷத்தை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் மனசுல நினைக்கும் பொழுது அது இப்பொழுது பிரமாணமாக செயல்படாது பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ரமணேதுவாக செயல்படும் அது மகிழ்ச்சிக்குரிய வாக்கியமாக இப்பொழுது செயல்படும் முதல்ல வந்து அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியமா செயல்பட்டது அதற்கு பிறகு அந்த வாக்கிய நமக்கு அறிவை கொடுக்காது அடைஞ்சிட்டோம் மீண்டும் மீண்டும் அதிழ்ச்சியை கொடுக்கும் கருவியாக மாறிவிடும் இதை நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலையும் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கோம் யாராவது வந்து ஒருத்தர் நம்மைய பார்த்து நீங்க அறிவாளின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே முதல்ல வந்து ஒரு ஞானம் அவர் என்ன சொன்னார் என்னை அறிவாளின்னு சொன்னார் நினச்சு சந்தோஷப்படுவோம் என்ன அறிவாளின்னு சொல்லி இருக்கான் என்ன அறிவாளின்னு சொல்லி இருக்கான் இந்த மாதிரி அறிவை கொடுத்தது என்ன அறிவு என்ன வத்தி ஏதோ ஒன்று சொல்ல வர இதுதான் அடுத்தது இந்த வாக்கியத்தை நினைச்சு நினைச்சு கூறி படைஞ்சிட்டு இருப்போம் இதே போல நெகட்டிவா நீ ரொம்ப மோசமான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா வச்சுக்கோமே நினைச்சு நினைச்சு துக்கப்படுவோம் அப்படி சொல்லி வாக்கியம் மற்றவர்கள் நினைச்சு வாக்கியமா இருந்ததுன்னா நினைச்சு நினைச்சு துக்கப்படுவோம் இப்ப இந்த வாக்கியம் நம்ம வந்து துக்கப்படுத்துவதற்கும் காரணமாகலாம் அல்லது சந்தோஷத்துக்கும் கேதுவாகலாம் வாக்கியம் வந்து ஞான ஹேது அல்லது திருப்திது ஞானத்துக்கும் காரணமாகலாம் அல்லது சந்தோஷத்துக்கும் காரணமாகலாம் அல்லது வேற ஞானத்துக்கும் காரணமாகலாம் அல்லது துக்கத்துக்கும் காரணமாக இருக்கு யாராவது நம்ம வந்து மோசமா சொன்னாலும் கூட நமக்கு ஞானம் இருந்ததுன்னா இந்த வார்த்தைய கேட்டு நான் பாதிக்கப்படலைன்னு நினைச்சு அந்த வாழ்க்கையத்தினு சந்தோஷப்படலாம் நம்ம கையில் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து நாம யார பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம் அடைந்த ஒரு சந்யாசி ஆகவே வேதாந்த வாக்கியத்திலிருந்து புதுசா எந்த ஞானமும் அவருக்கு வரவேண்டிய அவசியம் வந்தாச்சு அடைஞ்சாச்சு பிறகு என்ன செய்யறாரா அந்த வேதாந்த வாக்கியத்தை மனதில எடுத்துக்கொண்டு நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷப்படுகின்றாராம் இப்ப வேதாந்த வாக்கிய சதார்த்த அவருடைய திருப்திக்கான காரணம் என்ன வேதாந்த வாக்கியம் வாக்கியம் வந்து இவருக்கு திருப்தி சேதுவாக பயன்படுகின்ற அதனால வந்து ஒரு ஞானியிடம் போய் அவர் ஞானியா இல்லையா நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு போர் அடிக்குதான் கேட்டற கூட போர் அடிக்குதுங்கிற வார்த்தைக்கு இடம் கிடையாது காரணம் என்ன ஒரு வாக்கியத்தை உள்ள போட்டு அசை போட்டு இருப்பார் அப்படி போர் அடிச்சு உபனிஷத்துக்கு போயிருவார் அவ்வளவுதான் கடவுபிஷத்துல இருந்து கேனோ உபனிஷத்துக்கு போகலாம் தைத்திரியத்துக்கு போலாம் அப்படி உபனிஷத்தை மாறி மாறி வாக்கியத்தை கேட்டு கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைவோம் இது வந்து நினைக்கிற விதத்திலேயே மட்டுமல்ல சிரவணத்திலேயும் இது நடக்கலாம் மீண்டும் மீண்டும் உபனிஷத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது முதல் முறை இரண்டாவது முறை அது பிரமாணமா செயல்படும் அதற்கப்பறம் அத கேக்குறதுலயே ஒரு திருப்தி இருக்கும் காரணம் என்ன என்றால் யாருக்காவது தன்னுடைய முகத்தை கண்ணாடியில பாக்கிறதுக்கு சளிப்பு ஏற்படுமா எங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் எவர் செல்வர் பாத்திரத்திலையும் கூட முகத்தை பாத்துரும் காரணம் என்ன எங்கெல்லாம் ஒரு ரிப்ளக்ஷன் கிடைக்குதோ உடனே நம்ம முகத்தை பாத்துக்கிறது அது செறிப்பு சந்தோஷம் காரணம் என்ன என்ன என்னையே அவ்வளவு சந்தோஷம் வேதாந்தம் நம்முடைய உண்மையான முகத்தை காட்டு கண்ணாடி எல்லாம் பொய்யான முகத்தை காட்டுது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த முகம் இப்படி இருக்க போறதில்லை நம்முடைய உண்மையான முகம் உண்மையான முகம் என்னன்னா நீ ஆனந்த சொலூர்த்தி யாராவது பார்த்து ஒரு புகழ் வார்த்தை நம்ம சொன்னா எவ்வளவு குளிர்ந்து போறோம் வேதாந்தம் நீயே அனைத்துக்கும் காரணம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம புகழ்கின்றது நீயே தான் ஆதாரம் இத கேட்கும் போது ஞானிக்கு துக்கமா வரும் சந்தோஷம் தானே வரும் ஆகவே வேதாந்த வாக்கியத்தை இவன் எடுத்து கொண்டு இந்த வாக்கியத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றான் இப்ப வேதாந்த வாக்கியத்துல மகிழணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வேதாந்த வாக்கியம் புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா போர் அடிச்சிரு ரெண்டு வாக்கியத்தை திரும்பி சொல்லுங்கன்னா என்ன சும்மா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுன்னு அது வேதனை வந்துடும் அப்பியனுடைய லட்சணம் யார் பாக்யசாலினா கடைசியில் அந்த வாக்கியம் இருக்கு பாக்யவந்தக யார் பாக்யசாலினா யார் வேதாந்த வாக்கியத்தில் திருப்தியாக இருக்க முடியுமோ வாக்கிய நினை திருப்தியா இருக்க முடியுமோ அவர்கள் பாக்கியசாலி அப்ப முதல் லட்சணம் எதுல சந்தோஷமா இருக்க இவருடைய திருப்திக்கான காரணம் என்னன்னா வேதாந்த வாக்கியம் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு போறோம்ன துஷ்டி மந்தகன சந்தோஷமாக திருப்தியாக இருப்பவர் துஷ்டினா மகிழ்ச்சி ரமந்தே அப்படிங்கறது போலதான் திருப்தின் அர்த்தம் துஷ்டினா திருப்தி திருப்தி அடைபவர்கள் எதனால் பிக்ஷ அன்ன மாத்திரேன மாத்திரம்னா இதனாலேயே மாத்திரம்னா இதனாலேயே எதனாலேயே பிக்ஷா உணவு அண்ணம்ன உணவுனால் கிடைக்கின்ற உணவு எடுத்து கிடைக்கின்ற உணவு மாத்திர உங்களுக்கு திருப்தியை கொடுத்து விடுகிறது இப்ப துஷ்டி மந்த அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருப்பவர்கள் திக்ஷையினால் கிடைக்கப்பட்ட உணவினாலேயே திருப்தியை அடைந்தவர்கள் அதனாலதான் இதெல்லாமே எ எப்படிப்பட்ட ஞானி சந்யாசியாக இருக்கின்ற ஞானி இல்லறத்துக்கு இது பொருந்தாது ஏன்னா இல்லற ஞானி வந்து பிக்ஷை எடுப்பதில்லை இல்லறத்திலேயே அவனுக்கு உணவு கிடைக்கும் அதுவும் எப்படிப்பட்ட சந்நியாசி தன்னை சுற்றி ஒரு ஆசிரமமோ மடங்களோ இல்லாம ஒன்றுமே இல்லாம தெருவுல அலைந்து கொண்டு இருக்கின்ற அதனால பிறகு பார்க்க அப்படியே தெருவுல சுத்திட்டு அப்படிப்பட்ட சன்னியாசி அவன் வந்து பிக்சை எடுத்து கிடைக்கின்ற உணவினாலேயே மகிழ்ச்சி அடைபவன் பிக்ஷா ஒவ்வொரு வீடா போய் பிக்ஷை எடுப்பான் அதுல என்ன கிடைக்கிறதோ அதுலேயே திருப்தி சமஸ்கிருதத்துல இனியொரு அண்ணம் இருக்கு மிஷ்டா அன்னம் ஒண்ணு இருக்கு மிஷ்ட அன்னம் அப்படின்னா வெருந்து அர்த்தம் மிஷ்ட அன்னம்னா வெரைட்டி அர்த்தம் விதவிதமான விருந்து சாப்பாடு மிஷ்டாண்ணா இவனுக்கு வந்து நல்ல போஜனம் கிடைச்சிருக்கு ஒருத்தர் வீட்டுல பிக்ஷ கேக்கும் போது எனக்கு பரவட்டா போடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது காரணம் என்ன எது அவங்களுடைய இடத்துல இருக்கோ அதுதான் கிடைக்கும் மிஷ்ட அண்ணம் நம்ம விருப்பம் என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஆகவே இங்க வந்து பிக்ஷை அப்படின்னா தனக்கு எது கிடைக்குதோ அதுல திருப்தி இந்த அண்ணம் அப்படிங்கற ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டா இந்த அண்ணம்ங்கிறது இரண்டு புருஷார்த்தமா நமக்கு இருக்கு ஒரு புருஷார்த்தம் வந்து அர்த்தம் அர்த்த புருஷார்த்தம்னா அன்னம் இல்லைன்னா வாழ முடியாது உணவு அப்படிங்கிறது வாழ்க்கைக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பொருள் உணவு இல்லாம வாழ முடியாது காம புருஷார்த்தம்னா அது வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை ஆனா இன்பத்துக்காக அந்த பொருளை நாம் அடைகின்றோம் அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி சில பொருள் இருக்கு ஆனா இந்த உணவு இரண்டுமாகவே செயல்படுகிறது முதல்ல வந்து உணவு இல்லைன்னா வாழ முடியாது அப்படின்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான அளவு உணவு செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியது என்ன ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் உணவை உணவை வந்து காம புருஷார்த்தமாக மாத்திருக்கான் விதவிதமான இன்பத்தையும் உணவுலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒருவன் வந்து உணவு நாளையே கிடைக்கிற உணவு நாளையே மட்டும் சந்தோஷத்தை அடையறான்னு வச்சுக்கோமே அடைய முடியும்னா அதாவது ஒருத்தனுக்கு அடிப்படை தேவை உணவு ஒருவன் திருப்தி அடைய முடியும்னா ஜெயில இருக்கிறவங்க தான் மேக்சிமம் கிப்டி காரணம் மூணு கிடைக்குதே ஆனா அது ஜெயிலு சொல்ற தண்டனைன்னு சொல்றான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வெறும் அர்த்த ரூபமா வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான உணவோட மட்டும் ஒரு மனது திருப்தியை அடைவதில்லை அந்த உணவுல மனது வந்து சுவையை நாடுகின்ற பசியா இருக்கிறான் வந்து ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பான் கொஞ்சம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் டேஸ்ட் பாக்க ஆரம்பிச்சுருவான் இது நல்லா இல்ல அது நல்லா இல்ல இப்ப முதல்ல வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவை அப்படிங்கறதுல உணவு வருது அதே உணவை மனிதன் வந்து இன்பத்துக்காகவும் பயன்படுத்துகின்றார் சாப்பிடறோமா அல்லது வாழ சாப்பிடறோமான்னு பார்த்தா ஓவர் வெயிட் எல்லாம் எதனால வருதுன்னா அது இன்பத்தினால சாப்பிடுறதனுடைய விளைவு அளவா இருக்கிறது அதனுடைய விளைவுனா தேவை அப்போ உணவுங்கிறது காம புருஷார்த்தமாகவும் செயல்படுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய புல இன்பத்துக்காக உணவை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இங்க வந்து பிக்ஷ அன்ன மாத்திரம்னு சொல்லும் பொழுதே இவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்தார்கள்னா உணவை வந்து போக பொருளாக பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை இவர்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா என்ன உணவின் மூலமாக இன்பத்தை அடைய வேண்டும் இருக்கே அது ஒரு பெரிய சம்சாரம் பலருக்கு நல்லா தெரியுது இந்த ஏஜுக்கு மேல இத சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சிலர் சொல்லிட்டே சாப்பிடுவார்கள் ஒருவர் வந்து என்னிடத்துல ஒரு டாக்டர் சொல்லிருக்காரு அதிகமா கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு என் முன்னாடியே கையிலேயே முந்திரி பருப்பு வச்சுட்டு அநியாய சாப்பிடக் கூடாது அப்படின்னு சாப்பிட்டு
0: இருக்காரு அத
1: வேற சொல்ல
0: அநியாயமா
1: சாப்பிடறது அப்போ உணவுல ஒரு போர்ஸ் நம்ம வந்து தூண்டி தூண்டி அதுல ஒரு இன்பத்தடைய ஒரு போர்ஸ் இந்த ஞானி அந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் பிக்ஷாண்ண பிக்ஷையாக எந்த அண்ணம் கிடைக்கிறதோ அதில் மகிழ்ச்சியை அடைந்தவன் பகவான் கீதையில எதிரிச்சா லாப சந்தோஷ எதிர்ச்சையா என்ன கிடைக்கிதோ அதுல மகிழ்ச்சி அடைந்தவன் அந்த ஸ்லோகத்துல எதிரிச்சா alaba சந்துஷ்ட எதிர்ச்சையா ஒண்ணு கிடைக்கலைனாலும் கூட அதில் சந்தோஷத்தை அடைபவன் அப்ப வந்து திக்ஷாண்ண மாத்திர என்னங்கிறது உணவில் அவன் வந்து அடிமையாக இல்லை பெரிய விஷயம் உணவு உணவு கொடுக்கிற அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெற்றி இதுதான் உண்மையான சக்சஸ்னா என்னன்னா நம்ம நினைக்கிற மிஷ்டா எண்ணத்தை வச்சுட்டு வயது வலிக்க சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு மாத்திரைய சாப்பிட்டு இருக்கிறது வெற்றியா அல்லது அந்த உணவுக்கு அடிமையாகாத மனநிலையை அடைவது வெற்றியா நம்மதான் முடிவு பண்ணணும் உணவு அடையிறது வெற்றியா உணவுக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறது வெற்றியா சம்பாதிக்கிறது வெற்றியா அல்லது அந்த உணவுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பது வெற்றியான்னா இங்க யார் பாக்யசாலினா இந்த உணவுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பவன் சுவைக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பவன் இதே போலதான் இனிமேல் அனைத்து கருத்துக்களும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ூர்ணமிர்ப்போமுதே பூர்ணத்தியூர்னமாஷா